1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos como todas las semanas a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de cuestiones agroambientales que abordamos como siempre con Jorge Zumeta, mandando los controles técnicos y una mesa hoy plagadita de compañeros. Laura, eras aquí a mi derecha. Laura, cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Y Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús? Hola, buenos días, como siempre, aquí estamos a pie del cañón. A machacar la realidad, la actualidad trillar la, 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 el sector, que para eso estamos, ¿no? A trillar. <ríe> y Pablo Maderuelo, especialista en nuestra España medio llena, que nos va a traer información hoy. Muy interesante también son las cuestiones de las que vamos a hablar. Así un pequeño anticipo.
2: Buenos días, Juan. Pues eh, vamos a hablar, eh, bueno, no sé, a lo mejor me lo, me lo quedo para mí y luego te lo cuento.
1: Bueno, esto empieza,
2: empieza el programa con intriga. ¿eh? Este, sorpresa, sorpresa. este
1: Pablo nos está... He diciendo, con energía. No sé si la vamos a meter desde el principio para que nos lo aclare rápido. Pero bueno, además de estas cuestiones de la España Medellín, que todavía no conocemos y que nos van a contar, vamos a hablar de otros asuntos, como es de sanidad animal en concreto, de los antibióticos, de las resistencias bacterianas, y vamos a conocer un interesante proyecto y sobre todo un premio que ha sido recibido por el Grupo Pascual y charlaremos con María Jesús Fernández, que es la responsable de calidad y seguridad alimentaria no solo de este premio, sino también de lo que implica el consumo, el uso de antibióticos y cómo se está regularizando y autorregulando por parte del sector para defender la salud de tanto de nuestra ganadería como del de ser humano, que al final es quien consume los alimentos derivados de nuestros animales. Y también un muy interesante eh, estudio, y vamos a abordar, Jesús, un asunto que nos gusta mucho y que hace tiempo que no teníamos sobre la mesa, que son los transgénicos. Porque la Universidad de Newcastle, en concreto el doctor Francisco Areal, eh, junto con otra investigadora también eh, aquí española, como es la doctora Riesgo, han elaborado un, un interesante informe sobre la sostenibilidad del maíz BT en el periodo 98 2021, de 1998 a 2021, es el único cultivo transgénico que está autorizado ahora mismo en Europa y se ha hecho un análisis en retrospectivo de bueno, las consecuencias que tiene para el agricultor, para la economía, para el medio ambiente el uso de este solitario cultivo transgénico, desafortunadamente.
0: Demasiado lento va Europa en, 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 en permitir los transgénicos, va muy lento. O sea, yo creo que debería de ir un poco más rápido.
1: Sí, sí, yo no sé cómo son capaces de competir nuestros agricultores en muchos sectores sin estas herramientas tecnológicas pero bueno, ahí están, como siempre, demostrando su capacidad, pero bueno, conoceremos las conclusiones, como decía, de este trabajo y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando en nuestros espacios de actualidad y sobre todo ya saben que nuestro email les sirve de contacto para cualquier cuestión que nos quieran plantear que es latrilla.capitalradio.es Al mal tiempo mala helada Bueno, pues vamos a comenzar eh, con algunos temas eh, de actualidad, por ejemplo, que aunque este año los costes de producción se han disparado a niveles históricos, especialmente por la guerra en Ucrania, como sabemos, el año 2021 tampoco fue mucho mejor, los productores agropecuarios pagaron por la electricidad eh, un 150% más y casi... ...un 140% en abonos... ...con respecto a 2020... ...un asunto que vamos a comentar ahora con Jesús... ...pero si te parece antes... ...vamos a incluir eh, otro asunto... ...también vinculado a la economía... ...en este caso al endeudamiento... Que, y es que, y de este mismo año, del 2021, porque este endeudamiento crediticio de casi 22.000 millones de euros que tuvo el sector es una crisis en el campo eh, que dura ya mucho tiempo y se está dejando notar en el bolsillo de agricultores y ganaderos. Esta deuda en el cuarto trimestre del 2021 fue un 2,9% más que en el mismo periodo del 2020 y un 1,1% más respecto al tercer trimestre de este mismo ejercicio. Laura, no sé sobre esta cuestión, si tienes algo que ampliarnos.
3: Sí, bueno, esta cifra representa el 75% de la renta agraria anual de todo el sector agrario. El sector industrial de alimentación, bebidas y tabaco registra un endeudamiento por valor de más de 23.000 millones de euros y, bueno, el sector pesquero también tiene endeudamiento que, bueno, pues, de mil millones de euros. Entonces, uh -huh. bueno, pues como decimos, esta crisis pues viene ya de, de hace tiempo. Uh -huh.
1: Bueno, y otra cuestión son las exportaciones agroalimentarias que subieron más de un 14% en los dos primeros meses de este 2022 respecto al mismo periodo del 2021 y las importaciones registraron también un crecimiento del 40%.
3: Así es, las ventas de alimentación, bebidas y tabaco representaron más del 17% de las exportaciones alcanzando los 10 millones de euros. Las principales exportaciones fueron venta de lácteos, huevos, aceites y grasas con un aumento del 33%. Eh, por detrás están las frutas, hortalizas y legumbres que sumaron los 4 millones de euros con un aumento del
1: 10%. Y vamos a finalizar hablando hablando del de, eh, premio precisamente de la sanidad animal de los antibióticos, porque Pascual ha recibido el premio Prana la mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo de antibióticos y sus resistencias en el ámbito de la sanidad animal por su programa de seguridad alimentaria, medio ambiente, salud y bienestar animal en las granjas que proveen de leche a esta compañía.
3: Así es, el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos tiene como objetivo combatir los principales problemas de salud pública que afectan a la sociedad e intentar evitar que aumenten año a año el número de bacterias resistentes a los antibióticos que producen bueno, pues miles de muertes y sobre todo un enorme gasto sanitario Pascual consigue una producción de leche con parámetros de calidad higiénica y sanitaria superior a la establecida por la legislación debido a las buenas prácticas de la empresa, con lo cual, bueno, yo creo que esto es para alegrarse.
1: Uh -huh. bueno, pues sobre este sobre este asunto, sobre estos asuntos que hemos comentado hasta el momento, eh, Jesús, sí, bueno, ¿podemos profundizar
0: en alguno de ellos? Hombre, empezando por el final, esto de Premio Pascual, me, no me, a mí no me ha llamado mucho la atención. Hace como como 30 años o 35 años fui a una vaquería de aquí cercana a Madrid para hacer una valoración para un préstamo hipotecario y estuve hablando con él, con el vaquero. Y me dijo, dice, es que tengo que poner todo esto tan en orden con las exigencias de, de don Tomás. Don Tomás era Pascual, sí. el padre del actual presidente. Dice, que tengo que poner esto en orden porque tengo unas exigencias en sanidad y no sé qué, no sé cuántos, que vamos, que tengo que... que hombre, eh, o sea, que hace 30, 35 años eh, Pascual está trabajando en que los, las granjas que surten la leche Pascual tengan unas medidas sanitarias. Eh, extraordinarias, o sea que no me extraña el premio este. Uh -huh. Luego
1: nos contará nuestra, nuestra invitada eh, María Jesús Fernández la responsable de calidad y seguridad en concreto ¿por qué? porque ha recibido este premio, en este caso va más orientado a, al uso de antibióticos que ya sabemos que es un tema muy delicado por las resistencias que se producen en los animales, el abuso que se ha producido durante, durante largos periodos de tiempo también es verdad y, pero que, bueno, que yo creo que ya está tremendamente eh, controlado y bueno, no solo eso sino como dices tú la sanidad y, y el bienestar, ¿eh? que al final los sistemas de de control del bienestar animal de la granja de las granjas Pascual son bastante conocidas.
2: Hay una cosa que es importante, os estaba escuchando, que es eh, el peso que se le está dando eh, desde el Ministerio de Sanidad y en, en general en el ámbito sanitario cada vez más a la salud animal y al bienestar de los animales a nivel de salud, con este concepto que se está hablando tanto últimamente, que es el de One Health, que reúne la salud ambiental, la salud humana y la salud animal como parte de una sola salud. Eh, y me parece muy importante que premios de este tipo pues visibilicen de alguna manera... Todo todo el esfuerzo que se hace por la salud ambiental, por la salud animal, perdón, que al final eh, forma parte de, de ese todo, ¿no?
1: Sí, no, está claro que la relación que has dicho es, es fundamental. Porque, bueno, primero aquí en el, en el caso de los antibióticos es muy claro, ¿no? Al final cómo se, se puede trasladar al consumo humano y eso generar también determinadas resistencias, ¿no? Hombre. Pero más allá que los antibióticos, la, 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 la sanidad animal el ganadero la defiende a muerte, no solo porque la ley lo regule, sino porque es que animales sanos eso es, más, es más productividad para ellos y por lo tanto de, claro. de lo que viven al fin y al cabo, ¿no?
0: Hombre, lo que pasa es, claro, el, el más el más preocupado porque los animales estén sanos y no se mueran son los propios ganaderos. Lo que pasa es que actualmente, afortunadamente, hay una vigilancia y hay una atención sanitaria tipo veterinarios antiguamente Antiguamente, hace años, pues le decía al veterinario de turno, si sí, tal, aquí tiene usted esto y le pincha. Y el propio vaquero o quien fuera, tal, le pinchaba. Quiero decirte, eso pasó ya. Actualmente hay una vigilancia y hay, y hay una y hay una dedicación exclusivamente en la, en la granja de, de, de veterinarios y, y para, para que no lleguen a, a, esa, a esa dejación antigua que había en la sanidad. Hoy día, por cierto, te has referido, querido, a, a, a la sanidad animal y la humana y lo tal. A, viene, a, viene a cuento la huelga de los veterinarios que se les está olvidando en su trabajo en cuanto a la sanidad, a la sanidad en general, ¿eh? porque eh, como son los médicos de los animales, no, los veterinarios, y, y yo creo que tú y yo y Juan sabemos, por nuestros compañeros veterinarios que hemos tenido en el programa, que la sanidad animal es fundamental en la sanidad humana. Uh -huh. fundamentalísima
1: que hemos tenido que tenemos lo pasan este quinto y no podía estar ahí con nosotros pero seguirá eh, iluminándonos con sus conocimientos veterinarios por cierto eh, bueno pasamos al tema de los costes de producción bueno yo creo que los costes de consecuencia de ucrania todo el mundo entiende porque se han disparado no pero el dos 2021 también fue un año bastante bastante complejo no en es, en cuestiones agropecuarias no uh -huh.
0: Sí, bueno, este, los costes ya vienen, vienen subiendo, de, porque ahora dicen que todo que todo es por Ucrania. Hombre, eso, como dicen en Cataluña, a más a más, pero antes de lo de Ucrania ya estaban subiendo aquí los costes, de ¿no? la, la, la luz, y, y claro, las facturas van subiendo, el gasóleo, siempre había un gasóleo agrícola, eso ya, eh, tal, la, las tarifas eléctricas, anda que nuestros eh, fenacores, la asociación de regantes, de, de, de que tanto hemos tenido en este programa, siempre se quejándose de la, de la tarifa eléctrica. O sea, que esto viene de antiguo. No, no se ha hecho nada por rebajar los precios. Y ahora, claro, con lo de Ucrania, el subidón ha sido importante. Pero ya uh -huh. venían le, lentamente subiendo. Y no lo hacían caso a, a esta subida.
1: Quita. Bueno, lentamente más que lentamente yo creo con, con continuidad pero en determinados momentos no tan lento, ¿eh? han subido el año pasado subieron de manera bastante acelerada muchos de ellos sí. y veremos qué es lo que pasa no eh, porque al final es verdad que los precios de venta están muy amortiguados por la distribución que evidentemente ellos tienen que controlar que tampoco eh, se incrementen los precios de venta al consumo, eh, no solo por lo que no se dispare la inflación que es un efecto directo sino también por proteger evidentemente su mercado no y ahí bueno, esa amortiguación por parte del último escalón eh, y un incremento de los costes eh, de los primeros escalones hacen una especie como de, de muelle que no se expande ni a tiros
0: el que, Juan el que peor el que peor lo tiene y, y lo tiene más difícil es el agricultor o sea hoy me han contado un, un vecino que, que ayer tomaba un café a unos 50 y hoy se lo han puesto a dos euros quiero decirte eso es muy fácil me suben el café me suben las luz y, y lo subo pero el agricultor no, no puede subir los precios de venta, es a lo que, a, a lo que le ofrecen la, 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 la distribución y, y las grandes compañías, no, no tienen fácil subir ellos. El, el, el coste que les supone ahora este incremento por estas subidas de los insumos, eh, electricidad, eh, los abonos y todo eso, ellos no lo pueden subir. Uh -huh.
1: También es verdad que nuestro sector está muy desestructurado si comparamos por ejemplo con Holanda que tiene un nivel cooperativo donde solo las dos cooperativas principales de Holanda o sea, ocupan prácticamente lo que sería todo el sector cooperativo español. Cuando estás, de ese, cuando estás Cuando no tienes fuerza de negociación es muy fácil que no tengas ninguna capacidad de influencia en tu propio precio, ¿no? Porque si tú no puedes presionar porque se le va a ir al, de al lado que es más barato, pues estás fastidiado.
0: Hombre, la fuerza, la fuerza de aquí lo, lo tienen los contrarios. Por eso, y, y, por eso. Y en es. Holanda, esta cooperativa que es tan grande como todas las nuestras, la fuerza la tiene el productor.
1: Ahí está, ahí está. Pero bueno, eh, y luego el endeudamiento, pues llama la atención la cifra, 75% de la renta, el endeudamiento puede querer, querer decir muchas cosas, ¿eh?
0: Bueno, vamos a no ver. solo negativas. Sí, vamos a ver. En, 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 el, en el campo, como en todas las, las actividades, hay unos créditos que se llaman de campaña. Si están aquí metidos, pues a mí no es preocupante, porque son préstamos que se piden para las campañas. Se para la campaña y se devuelve el dinero. A mí lo, lo que me preocupa son los que pone aquí, que pone de crédito dudoso. Es decir, esto es como diciendo, esto no se van a cobrar. ¿Eh? que son 1.121 millones de euros en, en, en la agricultura. Y en, y en la industria, el, el endeudamiento, pues digo lo mismo, una industria pide un préstamo de campaña porque tiene que comprar eh, X toneladas de, 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 de productos y, y una vez que lo vende, ya este, este préstamo lo devuelve. Eso no me preocupa. Insisto en que me, me preocupa el dudoso. El, el, la deuda, el préstamo dudoso... En, en, en la industria no es muy grande 900 eh, uh -huh. millones de euros pero en el pesquero sí, en el pesquero son 1.093 millones de euros lo que es uh -huh. el dudoso, el dudoso es el que el banco dice, ¿me lo pagará o no me lo pagará?
1: Sí, porque al final el endeudamiento uno intuitivamente piensa, oye, si tienes muchas deudas es que te va mal, pero hay un lema económico muy antiguo que dice mejor empresario es el que más deudas tiene. O sea, si al final tienes deudas es que eres capaz tienes capacidad para endeudarte, lo cual quiere decir que tienes músculo financiero, patrimonio, recursos, y si te permites... Endeudar. O sea, que aumentar la de el, aumentar el nivel de endeudamiento hasta un punto no tiene por qué ser ex, específicamente negativo. Malo. Ya, sabes que es, bueno.
0: ya sabes que soy una familia de, de transporte ¿no? Uh -huh. Mi padre, cuando compraba un camión, iba al banco. Quiero un millón de pesetas. Que voy a comprar un camión y, y no tengo dinero. Y iba y compraba el camión. Y luego le pagaba y se quedaba con el camión pagado y con lo que el camión producía. Uh -huh. Es decir, que esos préstamos no son, no son negativos y uh -huh. si, si hay si hay posibilidad claro, de devolverlo.
1: Pues vamos a concluir, si ¿sí te parece, con el tema de las exportaciones eh, agroalimentarias. Esta subida en los primeros meses de 2022 o respecto al 2021 que también aumentaron de manera de manera potente
0: bueno pero sin embargo bueno a mí estas, estas cifras trimestrales pues no me, no, no me dicen muchas cosas Juan porque la balanza, la balanza de pagos que la diferencia entre lo que exportamos y lo que, y lo que importamos es negativa en este trimestre generalmente a, a, anualmente al año venimos venimos siendo positiva nuestra balanza Quiero decirte que esto, estos datos no me dicen nada, hay que hacerlo en el año completo, porque Ajá. hay campañas hay, hay campañas en las que importas más que exportas. Pero bueno, luego viene la, la del aceite de oliva, por ejemplo, o la del vino, o la de las frutas y hortalizas, y exportamos más que importamos. Ajá. Quiero decirte que como dato, está bien, pero vamos, no me dicen nada estos datos hasta no ver lo que ocurrió. ...lo que ocurrirá en el 2002, el año completo.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí estamos. Eh, continuaremos luego, Jesús, si te parece, comentando otros temas eh, de la actualidad... ...pero ahora vamos a hablar de premios, como decíamos, que siempre es una buena noticia.
4: En AgroBank,
2: todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros... ...te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades... Infórmate en Caixabank.es barra agrobank.
0: En Capital Radio, La Trilla,
1: con Juan Quintana. Bueno, pues ya lo decíamos al principio y lo comentábamos anteriormente en esta charla sobre temas de actualidad y es que Pascual recibió el premio del Plan Nacional frente a la resistencia de antibióticos, el PRAN a la mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo de antibióticos y sus resistencias en el ámbito de la sanidad animal por su programa de seguridad alimentaria, medio ambiente, salud y bienestar en las granjas que proveen de leche a esta compañía. ...ese galardón decíamos concedido por el PRAN... ...y del que formaban parte el Sistema Nacional de Salud... ...más de 70 sociedades científicas, universidades... ...organizaciones sectoriales y expertos... ...y de ello charlamos hoy con uh, María Jesús Fernández... ...que es la responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria... ...de Pascual María Jesús, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, pues muy bienvenida y enhorabuena lo primero de todo... ...que los premios siempre dan, a, da, dan alegría a, los, a, a las empresas... ...y a las personas que trabajamos en ellas... Así que vamos a empezar sobre, sobre todo por conocer un poquito cuáles son las características eh, en la gestión de, de, del uso de antibióticos que realiza Pascual y que entendemos que es lo, precisamente lo que le han hecho merecedor de este, de este premio.
5: Pues eh, lo primero es las gracias por permitirme la oportunidad de contaros un poco cómo trabajamos nosotros. Eh, al final, en el, para la convocatoria del premio, lo que presentamos en la memoria no es otra cosa que nuestra forma de trabajar, la forma que tiene de trabajar Calidad Pascual durante todos estos, estos años. Al final nos dedicamos a, a realizar un trabajo de información, formación, asesoría, evaluación, eh, todo englobado en el, en, el manual, en el manual que tú has nombrado anteriormente, que es por el que nos han dado el premio. Y simplemente comentar que es el único manual privado que está certificado por ENA, cosa que para nosotros es muy importante. Con este manual al final evaluamos todos los aspectos que afectan a la vaca y realizamos una asesoría de forma continua, de forma que durante todos estos años las ganaderías han ido avanzando y buscamos eh, de forma directa eh, preservar la salud de la vaca. Entendemos que eh, hoy en día no se trata de, de curar animales, sino de evitar que estos se enfermen. Por lo tanto, si no enferman, no damos antibiótico. Y si no damos antibiótico, pues preservamos los antibióticos. Simplemente resumiendo todo esto, fomentamos medidas para la salud. Tenemos técnicos que hacemos asesoría en el campo... Eh, técnicos veterinarios y además tenemos un laboratorio eh, que es gratuito para los ganaderos en el que a, a través de las muestras analizamos las bacterias que causan las enfermedades y sus resistencias. Uh -huh. Y fue por lo que, como nos presentamos.
1: Uh -huh. Oye, María Jesús, hablando del tema de las resistencias antimicrobianas, que es un tema siempre eh, sensible, sobre todo en la actualidad, ¿no? Ahí en la actualidad en general, en, con carácter general, entendiendo el, el proceso que nos has explicado de de que no enfermen para no tener que curar, ¿no? ¿Pero hay riesgo todavía en nuestras ganaderías para el consumidor de leche de generar estas resistencias?
5: No, y ahora sí, perdona que me ponga muy rotunda, pero tenemos que entender que no. Nunca hemos controlado tanto la alimentación y lo que comemos. Está la seguridad alimentaria muy, muy controlada. Y creo que tenemos que cambiar dos conceptos. Un concepto es el concepto de residuo que está muy controlado por seguridad alimentaria. Y una resistencia a antibióticos no es el residuo, no es por lo que comemos, es por el uso en sí de un antibiótico, que se acaba generando bacterias. Y es lo que tenemos que preservar, el no usar antibióticos la mínima cantidad posible para que esas bacterias no se vuelvan resistentes y así poder preservar la salud humana y de los animales. Pero no es lo qué comemos, lo que comemos es perfectamente seguro.
1: Y, pero yo entiendo que también y también entiendo que la economía de la propia explotación, ¿no?, porque esas propias, eh, ese propio impacto de un, de, de un sobreuso, hipotéticamente, de, de antibióticos, también perjudica, entiendo yo, a la rentabilidad de una explotación, ¿no?
5: Por supuesto, pero eso sin ninguna duda. Eh, al final tenemos que pensar que si un animal enferma, por supuesto, siempre hay que tratarlo. Buscamos la salud, pero si enferma hay que tratarlo. Si pensamos en un tratamiento, al final un tratamiento... Eh, un antibiótico cuesta dinero el antibiótico, cuesta dinero el veterinario, cuesta de, dinero desechar la leche hasta que se pueda utilizar un periodo de espera, que es eh, la seguridad que nos da ese antibiótico. Por lo tanto, eso si implica gasto, si implica gasto, deja de ser eficiente y si deja de ser eficiente disminuye la rentabilidad. Por lo tanto, a nadie le interesa. Uh
1: -huh. ¿Y el ganadero es consciente y, y está bien formado en la actualidad? ¿Eso de los problemas que genera el abuso de los antibióticos y sobre cómo minimizarlos?
5: Yo te voy a contar lo que conozco yo. Y lo que conozco yo es que en Calidad Pascual llevamos un montón de años trabajando eh, en la evaluación, en la asesoría y en el control de los botiquines y qué usan en, en los antibióticos. Y llevamos muchos años formándoles, por lo vamos, que estoy, creo no, estoy segura de que sí que es consciente y, y está eh, sabe perfectamente el problema al que nos enfrentamos. Por eso yo creo que hay que cambiar de concepto y creo que tenemos que dejar de hablar de uso abusivo y utilizar la, la expresión de uso prudente. No es que se esté utilizando demasiado antibiótico, sino que igual lo utilizamos de forma que podemos mejorar. Y uh -huh. para eso tenemos que utilizar mucho más el análisis de las bacterias, los antibiogramas, y hacer los tratamientos de forma mucho más adecuada.
1: Uh -huh. Y luego para la aplicación de todo esto, además implica también una investigación en el campo de los antibióticos. No solo entiendo que hay que utilizar menos, sino también diversificarlos. ¿No tenemos un desarrollo tecnológico eh, suficiente para garantizar adecuadamente la sanidad de nuestra cabaña de ganadera?
5: Pues eh, No. Pero yo creo que eh, el hecho de que a, eh, a corto plazo, eh, el hecho de no tener nuevos antibióticos o no tener nuevas tecnologías que nos maten esas bacterias, yo creo que nos pone en peligro eh, lo que es la sanidad de la cabaña ganadera. Yo creo que lo que hay que trabajar siempre es en la prevención, eh, buscando evitar precisamente esas enfermedades y que, y que no nos enfermen los animales. Y eso se consigue eh, a veces... Tienes que adecuar a las instalaciones a los animales, aunque implique tener menos animales. Tienes que trabajar eh, desde el principio con el ganadero, viendo protocolos, trabajando en prevención, en vacunas. No tanto en los antibióticos, sino en prevenir. Y de todas formas, eh, esto no quita que realmente nos estamos enfrentando a un problema muy muy serio de la resistencia a antibióticos. Muy serio. Y creo que todas las partes tenemos que poner nuestro granito de arena para conseguir... Eh, la expresión, o bueno, lo que es el One Health, para conseguir esa salud humana, esa salud eh, ambiental y esa salud animal. Y si eso implica tener que usar menos antibióticos y restringir los eh, antibióticos en los animales, tenemos que aceptarlo y aportar ese grano de arena. Uh -huh. Y sí que están sí que, están, sí que hay investigaciones, la ciencia está avanzando mucho para desarrollar nuevos antibióticos y tecnologías para matar esas superbacterias que se denominan Uh -huh. pero aún están en estudio
1: Bueno, además en todo esto, tanto la investigación también como la aplicación, evidentemente juegan un papel fundamental los veterinarios que son los que al final son responsables de su uso que por cierto, el último sábado de abril celebran su, su día mundial con lo cual ya les felicitamos desde, desde hoy mismo y por pues nuestra gracias. parte, pues eh, nada más, María Jesús, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad, darles la enhorabuena otra vez a Calidad Pascual por todo este esfuerzo que están haciendo y hasta otra ocasión, un saludo
5: pues muchas gracias por permitirme esta oportunidad de explicaroslo.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, interesante, qué pena que no nos haya acompañado Quinti con todo este tema que se le, le pillaba como anillo al dedo. Pero bueno, ya le, le incluiremos. En la semana que viene no, tiene que estar, porque celebramos el sábado el Día Mundial de los Veterinarios, o sea que le traemos de las orejas, aunque haga falta. Seguro que nos está oyendo. Ajá. Oye, por cierto, Jesús, eh, otros temas eh, de actualidad. Bueno, primero vamos a ver eh, con Laura que nos amplía sobre un asunto interesante, que es el precio del maíz que ha alcanzado su máximo en nueve años. Ocho dólares, eh, precio más alto desde el 2012. Y la pérdida de las exportaciones de maíz de ucrania ha hecho precisamente que la situación mundial sea más complicada, ¿no?
3: Así es. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, eh, informó que los precios de los alimentos mundiales alcanzaron en marzo su mayor nivel debido al encarecimiento de los aceites vegetales y de los cereales, como sabemos, en gran medida por la guerra de Ucrania que cumple ya casi dos meses desde que se come, desde que comenzó la invasión. El índice de precios de cereal se ubicó en marzo en un un promedio de más de 170 puntos, lo que supone un 17% más, solo con respecto al mes anterior.
1: Pues vamos con otro asunto, si te aparece, Laura, eh, en concreto es que más de 193 millones de euros en ayudas que el gobierno aprobó para el sector primario en el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania va a ir destinado principalmente al vacuno de carne. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha iniciado el proceso de audiencia e información pública del borrador del Real Decreto que regulará la concesión de estos fondos.
3: Así es. Bueno, a ver si empiezan a llegar ya las ayudas. La propuesta es que se destinen 110 millones para el vacuno de carne, 38 millones para los cítricos, 31 millones para el ovino, 10 millones para la carne de pollo y 3 millones para la carne de conejo, que por cierto... Ahora que hablamos de conejo el otro día... Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> que, de, decidimos que había que hacer una comida de empresa porque que era, Jesús? Arroz con... Arroz con liebre. Arroz con liebre. Ah, qué
0: bueno. Es mucho más sabroso que el conejo. Sí,
3: eso. que a mí me gustaba el arroz con conejo y...
1: Pues hay que hacer una cata, una cata sí, ciegas y sí. a ver si lo distinguimos sí. adecuadamente. Que esto es como los vinos, ¿no, sí. Jesús? Que al final... Se distinguirlos, para ti sí que eres especialista en la materia, pero al común de los mortales nos distinguimos el que nos gusta y el que no nos gusta, pero de ahí poco avanzamos, ¿no?
0: Sí, no, no. Mi, mi padre siempre hacía dos, dos sartenes, una con, con conejo, arroz con conejo, y otra arroz con liebre. Y la gente se comía siempre antes el arroz con liebre. Tiene más sustancia, además. Es un no que libre como no hay liebre. Claro, no, tiene que ser de granja, tiene que sí, ser... Sí, no, más no, tiene que ser ¿no? una, una liebre de carbón, una liebre de calvo, no muy grande, un, una cosa o sea, medio liebre y, y ya digo, ahora un, también el conejo está quesito mm. con, con arroz. Sí, sí. Hay un arroz en, en, en Levante que le ponen conejo y caracoles sí, en sí, las Ahí sí, sí. hemos tocado la fibra sensible de Laura Que con esto de la,
1: de la innovación culinaria no, 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 Todavía no, no. no ha destacado no,
3: sota caballo, rey.
1: Me ha sorprendido lo de la libre ya te diré que bastante en tu caso Pero bueno, vamos a entrar al, al Sárao que nos ocupa eh, Jesús, con estos dos, atem, dos asuntos El tema del maíz, del que por cierto vamos a hablar Luego, en concreto, el maíz biotecnológico En este caso, pero ahora hablamos de maíz En, en general, y esta otra cuestión
0: esto, esto viendo, a ver si me enteraba De lo que es una una FANEGA, porque pone la, la noticia que en, en los contratos de a futuro el, en julio eh, ha sido el más alto 8,07 dólares por FANEGA aquí la FANEGA yo creí que no existía en, en, en América y he, he estado intentando entrarme un poco eh, de la FANEGA y, y, y
1: porque la FANEGA cambia en cada y, territorio sí, es que la FANEGA, mm. aquí es,
0: es, 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 la FANEGA aquí es de, de, de volumen mm. Y he estado viendo, dicen que es como un busel, una fanega. Y no, no he llegado a una conclusión clara, que una tonelada son 36.000 busels. No sé, 8 dólares de, el, 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 dólares de la fanega, no, no, no he llegado a enterar muy bien cuánto vale el, 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 en, en los precios de futuro el maíz. Ahora, lo que sí es, el otro día leí un artículo en una prensa genera, generacionista, que cuatro compañías del mundo manejan el tinglado de los cereales y el, y el maíz incluido, claro. Y, y, y llaman A, B, C, D porque una, en inglés, una empieza por A, otra por B, otra por C y D. Esas cuatro compañías son las que dominan el cereal en el mundo. Curioso, ¿eh? Tienen silos en los puertos, tienen barcos para transportar y tienen y, y, y comprar eso de futuro, a mí me hace gracia. Compran el maíz, vamos, compran cereal antes de sembrar, de casi se siempre.
1: Claro, ahí están los, bancos, los, los, futuro, los, ma, los mercados de futuro. Ese. Más futuro
0: que ese no hay. En fin, es, es, lo que,
1: es lo que hay. Sobre el otro asunto que habíamos comentado, Jesús, que teníamos aquí pendiente también, el tema de la... Teníamos, por cierto, además el tema de las ayudas al sector lácteo de la guerra de, de Ucrania, que Fernando Miranda ha informado de que el paquete de 169 millones de eh, ayudas al sector lácteo habilitadas por el gobierno dentro del plan de choque para mitigar los efectos de la invasión rusa ucrania van a llegar en las próximas eh, semanas. no Forman parte de este, de este paquete que decíamos de 430 millones para los sectores eh, agrícola, ganadero y pesquero y así lo recordó precisamente tu amigo eh, Miranda, Fernando Miranda, eh, esta semana en, una, en un evento Pegados a la Tierra, el medio rural en la coyuntura de una guerra celebrado en Cangas eh, de no porque al final el debate que trasciende
0: hasta los, hasta los espacios rurales no sé si la cantidad es suficiente seguro que van a decir los, los, los interesados que no que no es suficiente lo que hace falta es que se reparta bien y pronto uh -huh. bien quiere decir que llegue, que llegue al afectado y pronto que llegue cuanto antes y que no anden con la burocracia de, de, de los repartos por cierto que hay que decir que estos, estas cifras de que dan el ministerio eh, del de Fondo Europeo, viene de, de los 193 millones que, que ha comentado antes Laura de, para el vacuno de carne, de los cítricos vino y tal, 64 millones vienen de Fondo Europeo. ¿eh? O sea que todo no es de, uh -huh. de, de nuestro presupuesto. Sí,
3: ¿no? yo se lo tenía apuntado aquí, pero como me he liado con la comida, pues.
0: Bueno, pues, Oye, pues, pues aquí te, yo, yo te, te lo aclaro.
1: Vale, oye, y otro último, otro último asunto que tenemos aquí eh, pendiente es un dato. Mira, el 75% de los españoles busca precios más ajustados cuando sale a comer fuera eh, ante el aumento de los precios. Como me parece, en el fondo, como casi como de perogrullo, ¿no? La inflación y el aumento de los costes de producción se nota en nuestros bolsillos. Yo creo que, que sí, ¿no, Laura?
3: Sí, el 40% de los encuestados señala que, bueno, pues seguirá frecuentando bares, pero aseguran fijarse más en los precios y hacer comparaciones. Yo me incluyo en eso... En esos que comparan los precios Que yo ahora miro las cartas ¿Vosotros no lo hacéis?
1: ¿Las, ¿Las cartas, las cartas sí, de la Sí,
3: no, hombre <risa> las, eh, Ahora con el, con el COVID empezaron a subir las cartas sí, sí, a, a Google claro, claro, sí, Y sí, yo sí, me pues las claro. estudio antes de ir eh.
2: ¿Pero, ¿para qué pero las cuenta? comparas con las cartas de antes para ver si ha cambiado el precio? ¿o no, has... pero
3: me acuerdo Y yo ahora te digo Han subido los precios y han bajado las cantidades
1: es verdad, ah, es ese es sí, mi titular. Sí, sí, eso no lo llama ni inflación, es una política... No, no, no sabes sé si os acordáis del conflicto Tolerone, Tolerone que es una chocolatina mítica. Sí. Que llegó un momento en que esas pirámides pasaron de ser... De tenían un determinado número de pirámides en la chocolatina y en vez de subir el precio, porque no les quedaba margen, lo que hicieron fue reducir el número de pirámides. Claro. Pero claro, ah. la gente no es tonta, se dio, se cuenta, dio cuenta se dio cuenta que había menos pirámides y hubo un debate intensísimo y le afectó mucho a la, ah, a la imagen disculpa, corporativa sí. de la de la ah. compañía. ¿no? Y fue una, un, un ardiz <ríe> que, no, que no estaba mal
0: pensado, la verdad. Es en todos los productos envasados. Yo, yo compro un sucedáneo de, de caviar, que es unas huevas de, de, de no sé qué animal, y el frasquito que venía lleno hasta arriba, cuando abría la, la tapa, había, había pegado a la tapa. Y ahora abres uno y le falta para llegar a la tapa casi un tercio del de, de, de envase. ¿eh? Uh -huh.
2: Mira, le llaman reduflacción. Sabía que lo había visto esta semana, lo publicaba el periódico El Mundo en un artículo que decía las marcas apuntan a la reduflación. Pagamos lo mismo, por una cesta de la compra menguante.
1: Pues a mí me un detalle, porque al final, mira, lo disfrutas casi igual y encima comes, no comes menos. Pues sí, tomémoslo siempre la parte positiva, que es importante. Pero vamos, vamos a hablar de un tema muy positivo y muy interesante, que es el informe del maíz BT, el maíz biotecnológico. Vamos a comentar a continuación con nuestro invitado. Bueno, pues ya lo decíamos, eh, el futuro del sector agroalimentario en la Unión Europea está marcado por estrategias que conforman el llamado Pacto Verde, no que hay que reducir el impacto ambiental, al fin y al cabo, en los sistemas y conseguir una cadena de suministro sostenible. no. Y para ello, como hemos debatido muchas veces en este programa, la biotecnología agraria juega, o debiera jugar un papel esencial, lo en muchos espacios, aquí en Europa un poquito menos, lamentablemente, y España es un ejemplo, porque es el mayor productor de transgénicos, en concreto de maíz BT desde 1998, que como decíamos, es lo único variedad biotecnológica aprobada para siembra en Europa. Y en concreto, para analizar los beneficios asociados de este cultivo, los economistas Francisco Areal de la Universidad de Newcastle en Reino Unido y Laura Riesgo de, de la Universidad Pablo Lavide han elaborado un informe para la Fundación Antama que evalúa la sostenibilidad del maíz BT en este periodo. Y contamos precisamente con don Francisco eh, Areal, al que ya saludamos. Francisco, muy buenos días y bienvenido. Buenos
4: días.
1: ¿Qué tal estáis? Bueno, pues muchas gracias por atender la llamada desde, desde tan lejos en este caso, ¿no? Pero bueno, seguro que nos va a aportar mucha luz sobre un tema que a nosotros nos interesa mucho y a nuestros oyentes también, que es la biotecnología, ¿no? Porque eh, en la actualidad, ¿cuál es la situación? Antes de entrar en las conclusiones del estudio del maíz de BT en España, ¿cómo, cómo ha evolucionado en estos, en estos años, en estas décadas?
4: Bueno, pues eh, desde, desde su comercialización en el año 98 eh, lo que es la adopción de esta biotecnología en España del maíz Pt pues eh, ha, ha, se ha ido incrementando y vamos refleja lo que es una curva de adopción creciente y estabilizándose en los últimos años eh, como, como es cualquier mm, tipo de adopción de cualquier innovación. no Sigue la misma... La misma tendencia eh, en cuanto a la curva de adopción que cualquier otra otra innovación. Por supuesto, eh, hay diferencias, eh, y esto lo reflejamos en el informe, eh, en, en diferentes regiones de España, porque eso refleja pues el problema de eh, el taladro en el maíz, eh, que es diferente en diferentes zonas de España, pero...
1: Pero bueno, la
4: tecnología ofrece una
6: solución a esto.
1: Y ya hablando de las conclusiones del estudio, ¿qué ha aportado este cultivo eh, a los agricultores en concreto? Han hecho muchos análisis de distintos tipos, también medioambientales, que ahora entraremos, pero directamente pensando en el agricultor, ¿en qué le ha beneficiado este, este cultivo en estos años?
4: Sí, como bien dices, eh, ha habido beneficios eh, para el agricultor, pero eh, que son los, esos beneficios privados que hemos capturado en, en el informe, aparte de unos beneficios a nivel más social. ¿no? Pero centrándome en, en los beneficios privados, eh, ha habido un, un mayor rendimiento del maíz en aquellas zonas donde existe el problema del taladro. Eh, varía dependiendo de la incidencia eh, eh, entre años o regiones, pero... Eh, de los informes que hemos revisado, eh, esta variación en media está entre un 6% y un 13% de diferencia del maíz BT con el maíz convencional en zonas, eh,
0: eh,
4: insisto, en zonas donde existe este problema con el caladro del ¿no? maíz. También eh, hay una mejora en la calidad del maíz que presenta una menor incidencia de microtoxinas que pueden llevar a un problema de salud a los animales o a personas, en comparación con el convencional. Como consecuencia de ese mayor rendimiento que ofrece el maíz BT, esto supone para los agricultores unos beneficios, unos mayores ingresos, unos beneficios económicos, ¿no?, que se han estimado a nivel mundial en unos 53 euros por hectárea, en media, por supuesto, y en España se ha llegado a a informar de hasta 186 euros por hectárea. Y, por último, otro beneficio para los agricultores es, es que conlleva una facilidad de cultivo, que esto es una característica que eh, influencia positivamente la adopción del maíz también. No, no solo es los beneficios económicos, pero el, el hecho de que el maíz BT no es complejo en comparación con el maíz convencional, su uso. Y eh, hay una reducción de tiempo en inspeccionar las mazorcas de maíz, una reducción de número de tratamientos de insecticidas necesarios eh, y los eh, agricultores pueden recoger más paja por hectárea, por ejemplo, eh, que puede ser utilizada para el forraje.
1: Y yo, yo entiendo, pues, escuchando lo que dice este aumento de productividad, que al final si una hectárea de maíz biotecnológico, de maíz BT, en este caso, produce tiene unos rendimientos más altos, bastante más altos que un maíz convencional, eso quiere decir que para producir una misma cantidad de, de maíz, digamos, hace falta menos, menos terreno, ¿no? Esto lo digo porque al final la, la, el suelo es un factor limitante hoy en día en zonas desarrolladas como es Europa, como es España en particular.
4: Correcto. Eh, y, de hecho, esto es una pieza clave, una información clave que utilizamos en nuestro análisis, como te digo, de los beneficios ya no privados para el agricultor, pero sociales pues, para la sociedad en general. ¿no? Ese menor uso de tierra, menor uso del recurso de la tierra, eh, nos lleva a eh, poder cuantificar eh, los beneficios eh, medioambientales, beneficios eh, asociados con ese menor uso de la tierra que, que llevaría eh, el uso el, de la biotecnología en comparación con eh, el maíz convencional. De hecho, hemos estimado que eh, se, para el año 2021, para producir la misma cantidad de maíz que se ha producido, eh, si no tuviéramos maíz BT y tu, tuviéramos que utilizar tierra produciendo maíz convencional, necesitaríamos unas 8.788 hectáreas eh, adicionales de maíz convencional para alcanzar esos mismos niveles de producción del maíz de té. Y si cogemos eh, todo el periodo de comercialización, esto llevaría unos 166.900 hectáreas, que aproximadamente es como un, un quinto de, de la comunidad de Madrid, el área uh
1: -huh. de la comunidad de Madrid. Sí, sí, son cifras eh, sin duda llamativas. Y, y, y además de esta parte, que también esto tiene un impacto medioambiental importante, evidentemente, no necesitar menos eh, tierra para producir los mismos kilos de alimento, ¿qué, qué otros eh, impactos medioambientales tiene este, esta tipología de maíz?
4: Pues sí, eh, tenemos un beneficio medioambiental asociado a un menor uso de pesticidas, con lo cual lleva eso a menos emisiones y, y un menor impacto a, ambiental. Eh, eh, una, podemos medir también lo que es el volumen total de agua dulce utilizada para producir maíz como consecuencia de necesitar menos tierra y ese mayor rendimiento del maíz. Necesitamos menos volumen. Hemos estimado que eh, aproximadamente necesitamos mm, alrededor de unos 92 eh, millones de metros cúbicos eh, menos al, al utilizar este maíz de té, que el maíz convencional para producir lo mismo eh, y esto puede equivaler más o menos, a veces es difícil visualizar estos números ¿no? pero unos 59.000 habitantes, suministrar agua a una población de unos 59.000 habitantes al año eh, no, este ahorro mm, es mayor en aquellas regiones donde existe el, el problema del taladro con más incidencia, como son las regiones de Aragón eh, y Cataluña. Y aparte de esto, también conlleva este menor, menor uso de la tierra, una mayor fijación de carbono. Eh, durante el periodo de su comercialización hemos estimado que la fijación de carbono de maíz BT es de 1,3 eh, millones de toneladas de CO2, eh, con lo cual, esto, eh, de nuevo, para visualizarlo un poco más, compensa las emisiones producidas de unos 34.000 vehículos aproximadamente.
1: Ajá. Bueno, pues estas son algunas de las eh, principales eh, conclusiones de este estudio. Hay muchas más, eh, por supuesto. Pueden consultarlo en la página web de la Fundación Antama y ahí leerlo de manera eh, completa. Ya para terminar, simplemente... Eh, ¿Por qué entonces tenemos esta limitación? Eh, o más que por qué, que quizá no le corresponda a usted responderlo, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si realmente esta tecnología bien gestionada y bien controlada, evidentemente, no de este maíz sino de otros, sería positivo para, para nuestra economía y para nuestro medio ambiente el que se potenciara lo que es este tipo de cultivos que están a su vez ya implantados en otros territorios como Estados Unidos, Latinoamérica y otros muchos?
4: Sí, eh, yo creo que esto entra baja muy bien en, en estos objetivos que actualmente tiene la Unión Europea sobre el, el Pacto Verde, ¿no? en, en, en su documentación se insiste bastante en, en fomentar o, o sí, las, la, la producción, por ejemplo, eh, orgánica, ¿no? Eh, pero eh, o ecológica, quería decir. Eh, pero, pero también eh, acentúa un poquito. El, el hecho de que estas tecnologías pueden también, de una manera complementaria, eh, aportar eh, o contribuir a esos objetivos de crecimiento económico a la vez que reducir un impacto medioambiental. Y creo uh -huh. que esta tecnología es claro que es evidente que ofrece ofrece estas soluciones de una manera uh -huh. sostenible.
1: Pues Francisco Areal, economista e investigador de la Universidad de Newcastle. Pues muchas gracias por atendernos en esta mañana y, por supuesto, que pase muy buena semana y que sigan avanzando en, esto, en este campo el conocimiento que es muy relevante para nuestro sector. Un saludo.
4: Un saludo. Muchas gracias.
1: bueno, interesante, interesante el tema de la biotecnología y hay que recordar a nuestros oyentes porque quizá hemos empezado a hablar de ellos sin explicar adecuadamente lo que es esta tecnología este cultivo que como decimos es el único que está aprobado en Europa, en otras partes del mundo hay muchísimos más evidentemente que les hace ser más competitivos y con estas ventajas también medioambientales, pero en Europa solo es un maíz, un maíz que ha dicho nuestro invitado que está, se utiliza en el Valle del Ebro, Aragón y Cataluña sobre todo porque es un producto es un, una, una mejora genética que permite luchar contra una plaga que es el taladro y que se produce fundamentalmente en esas latitudes no tiene sentido utilizar una tecnología más cara eh, cuando no tienes eh, por qué usarla no entonces ahí se utiliza y es muy altamente eficiente y lo que hace en el fondo es que la planta con esa modificación genética genera una proteína que no deja de ser una toxina para el taladro para este insecto y en unas muy pequeñas dosis y lo que hace es eliminarlo en sus fases más larvarias ¿no? como dato esta misma toxina que genera de forma natural la planta es la misma que se utiliza por agricultura ecológica para combatir precisamente a este mismo taladro. Lo único que no hay que hacer una aplicación más indiscriminada, sino que es una, una producción muy selectiva de la propia planta, con lo cual, evidentemente, eh, la, la, la sostenibilidad de esa aplicación propia y natural es mucho más, mucho, mucho más alta, ¿no?
0: A mí se, se, se me ha pasado haber preguntaba a nuestro invitado el, el maíz eh, modificado genéticamente que está en Europa que, muy restringido, si en Ucrania y Rusia lo, lo utilizan ¿Qué, qué, ¿qué tipo de, de maíz utilizan? hay
1: eh, en principio hay, hay, hay zonas de producción también transgénica por todo el mundo, en Uc Rusia no recuerdo ahora mismo, pero en Europa por ejemplo hubo zonas que utilizaban eh, en Rumanía utilizaba por ejemplo soca, soja eh, biotecnológica transgénica pues, y cuando sí. entró en la Unión Europea tuvieron que dejar de producirla y fue la ruina de muchísimos agricultores, porque era alta altamente productiva ¿no? y ya, eficiente. Ya. ¿no?
0: Seguro que en, Uc en Ucrania también lo usan. ¿no?
1: Pero aquí tenemos una cosa, es el control del cultivo, que solo hay un cultivo autorizado en Europa, y otra cosa es el consumo. Hay más, hay más eh, bastante más variedades eh, transgénicas que están autorizadas para consumo humano y alimentario. En la práctica solo se utilizan para pienso, pero están autorizadas eh, por su seguridad, tanto para consumo humano como para alimentario. Es decir, sí que hay eh, transgénicos en el mercado, en lo que es la cadena alimentaria, pero cultivar solo se puede cultivar este mairete en Europa. Pero bueno, vamos a hemos hablado por cierto y mucho también cambiamos de tercio de salud, hemos hablado de salud animal, de salud humana y hay otros temas que seguro que nuestro amigo Pablo Maderuelo nos va a contar en esta España medio llena que así un poco así reservado a primera parte del programa y nos quería decir de qué iba a hablar, pero ahora no tengo otra que contárnoslo, porque si no...
2: Claro, ya no queda otra y, y, y nos lo quería contar porque es el colofón un poco a todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa de, de hoy. Hemos empezado hablando pues eh, de la salud ambiental, luego hemos mencionado la salud humana, se mencionaba ese concepto que hablábamos antes de One Health, también lo hacíamos en la entrevista, y yo de lo que quería hablaros hoy es del potencial que tiene eh, la sanidad ambiental en relación con el desarrollo de las zonas rurales. Hay una vinculación de doble sentido, como decimos muchas veces, como decimos en, en otras semanas que hemos estado hablando del medio rural. La sanidad ambiental puede ayudar al desarrollo rural y el desarrollo rural, a su vez, cierra el círculo y también puede ayudar a las zonas rurales ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque las zonas rurales constituyen un pulmón verde que resulta esencial para luchar contra el cambio climático amplias zonas naturales, la riqueza de la flora y de la fauna, todo esto resulta determinante pues para absorber carbono para proteger la biodiversidad, se hablaba aquí de ello, y también para mantener en buenas condiciones tierras de cultivo que actúen de cortafuegos pues, cuando se puede producir, por ejemplo un incendio. Hemos hablado con varias personas sobre esta cuestión, en la España medio llena y una de ellas es Alfonso Fernández Manso, que es catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de León y que nos contaba un poco todo esto.
6: Bueno, pues van a, eh, las zonas rurales tienen un papel fundamental, en primer lugar por su extensión eh, en el territorio, en la mayor parte de, del territorio de nuestro país, este lo podemos considerar como, como zona rural y además dentro de las zonas rurales eh, pues tenemos una importante superficie, la mitad casi a nivel de, de España. ...de bosques... ...en en Castilla León tenemos casi cuatro... ...casi cinco millones de hectáreas, ¿no? Entonces los bosques bien gestionados... ...van a reducir mucho la vulnerabilidad, ...van a reducir mucho... ...mitigando mediante medidas de adaptación... ...el cambio climático, ¿no? Entonces, eh, bueno... ...pues es fundamental... Eh, ...estas zonas, pero unas zonas gestionadas... ¿no? ...el abandono territorial... ...no está a favor, digamos... ...de la defensa contra el cambio climático. Es necesario... Población, para que realice la, uh, esa gestión del territorio, aprovechamiento racional del territorio. Y ese aprovechamiento racional del territorio va a llegar a, a precisamente a medidas de mitigación, incluso de adaptación al cambio climático. Frente a un círculo vicioso que se pueda producir, el, el famoso círculo vicioso de, del mundo rural, que va todo en negativo, estaríamos construyendo un círculo virtuoso, ¿no?, de medidas que se enlazan precisamente el sistema positivo y entrar en ese círculo virtuoso fundamentalmente es por la población recuperar la población rural.
2: Fijaos qué interesante que se habla mucho pues de que abandonar tierras de cultivo y demás, eh, es decir la despoblación al final eh, acaba eh, por eh, generar este tipo de, de situaciones y cuando se produce un incendio por las causas que sean, a, hace que se avive, pasaríamos al extremo contrario ¿no? si impulsamos las zonas verdes, las áreas protegidas de las zonas rurales, lo que podemos hacer es abrir como decía Alfonso, ese círculo virtuoso que nos permita, eh, pues, eh, impulsar las zonas rurales de nuestro país. Eh, me voy a centrar en un punto concreto de nuestro país, que es la denominada Serranía Celtibérica. Es un espacio que tiene más de 65.000 kilómetros cuadrados y que están repartidos entre Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Burgos, Segovia, Soria, Castellón y Valencia. Concentra 1.300 municipios y es una de las zonas más despobladas de nuestro país. Eh, tiene muchísimos territorios que se encuentran muy, muy por debajo del nivel del umbral en el que la Unión Europea habla de zonas con severo riesgo de despoblación. Bueno, en 2019 se publicó un estudio que explicaba el potencial ambiental que tenía esta zona y una de las principales conclusiones es que constituye, lo que decíamos antes, un pulmón verde, uno de los más importantes, de hecho, del sur de Europa. Una de las razones es su potencial para absorber carbono, que es de alrededor de 6 millones de toneladas anuales según este estudio. Hemos hablado con eh, Pilar Burillo, que es investigadora de de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica.
7: Tenemos, como es lógico, todo el tema de bosques y vegetación que poseen estos territorios. ¿Qué hace esta vegetación? Pues actuar como sumideros de CO2 en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Salvo que la vegetación esté en un ciclo ya final, donde en, en ese caso, pues normalmente a la muerte lo que hacen es emitir. Pero si no lo está, están actuando como sumideros de CO2. ¿Esto qué significa? Que absorben CO2, por lo cual mitigan las emisiones que pueden producirse por otros, en otros sitios.
2: Hablábamos con Pilar de esto que comentábamos de la importancia de mantener vivas las tierras de cultivo pues para la preservación del territorio.
7: El abandono de tierras tiene un efecto devastador. Al no cuidarlas y al no protegerlas, estás generado un descuido que hace que se generen muchas veces incendios. Por ejemplo, hay un profesor de la Universidad de Alcalá, de Alcalá Miguel Ángel Zavala, que, es, que estudia pues la situación en la que se encuentran estos, estos bosques, por ejemplo, al no tener esa protección, al no tener ganados por el que pasen en ellos, etcétera, que lo iban cuidando, lo iba cuidando las malezas, y algunos veces dice que es un polvorín, es un polvorín que va a estallar una llama y aquí arde todo. Entonces pasaría a lo contrario, de, absor de emitir oxígeno y absorber CO2 a emitir CO2 al quemarse
2: aquí bueno, pues pone de manifiesto, Pilar, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? la importancia que tiene la agricultura, que tiene la ganadería en las zonas rurales, eh, no solo eh, como actividad económica, sino también para preservar el entorno y mantenerlo en buenas condiciones para eh, preservar el medio ambiente y generar actividad en la zona. Eh, vamos a cerrar con un último testimonio que pone en valor eh, cómo hay una relación entre las zonas rurales y la sanidad ambiental. Es el de Martín Oyuelos, que es alcalde de un pueblo que se llama Río Cabado de la sierra. Es un pueblo de 60 habitantes que está en la provincia de Burgos y aparece en un estudio eh, entre los pueblos que menos agravan el cambio climático. Nos hemos preguntado por qué. Bueno, ¿por qué este pueblo de repente es uno de los que menos contaminan, uno de los que más ayudan a luchar contra el cambio climático? Pues porque en su superficie apenas se emiten gases de efecto invernadero eh, hay ecosistemas naturales que actúan como sumideros de carbono en línea con lo que hablábamos, y alguna otra cosa que nos ha contado el propio alcalde, con quien hemos hablado por teléfono.
3: En realidad tenemos un monte muy variado,
4: un, una flora muy, muy importante, eh, robledales, alledos, pinares y demás. Eh, yo creo que también la altura, eh, pues más o menos 1.200 metros, eh, el clima diríamos que también puede influir, es un, un clima fresco y húmedo, eh, pues yo creo que es muy favorable para, para el mantenimiento de, de, y el potencial de que tenemos para que el monte nuestro.
2: Pues nada, esto es lo que os quería contar esta semana, que incentivar el desarrollo rural es una herramienta también pues, para impulsar la sostenibilidad, proteger nuestro medio ambiente y que esa misma lucha es a su vez una herramienta para dinamizar la economía y crear oportunidades laborales a través del impulso pues, de energías limpias, de la agricultura ecológica, de la ganadería extensiva, como hemos analizado otras semanas aquí en la, en la trilla.
1: Pues, gracias Pablo vamos poco a poco entendiendo mejor esta españa medio llena Has mencionado un tema importante yo creo que es que muchas veces la población, o sea, el ciudadano de a pie confunde lo que es eh, la españa o sea, piensan que, que no haya población en una zona implica que es todo mejor y más natural y más y, y, y medioambientalmente más viable no Nosotros siempre hemos defendido y ha hecho muy bien habéis hecho muy bien resaltarlo con tus invitados la realidad de que un, un espacio que en el que no haya población que lo mantenga es un espacio con un cierto, con altísimo riesgo de deterioro medioambiental no solo por los incendios, por otras muchas eh, cuestiones, porque hay que, también tiene que haber equilibrios en los ecosistemas, a Eso veces es. pues hay poblaciones que, que se desarrollan en exceso y entonces hay que controlarlas es decir, un, 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 una gestión sensata, razonable y medioambientalmente sostenible es más eficiente que un abandono de nuestros espacios rurales es, es el confundir el, el, el medio ambiente con el naturalismo nos pasa un poco los alimentos que hemos dicho siempre es decir, ir atrás en el tiempo y volver a un modelo alimentario en el que comamos de manera supernatural natural Sujeto, sujeto a los ciclos naturales de los alimentos con periodos de producción elevadísimos, etc., pues es sobre el papel muy bonito, pero es insostenible. ¿no? Y en el medio ambiente pasa un poco lo mismo. Es necesario que haya población para evitar estos riesgos.
2: Y también es bueno poner en valor que todo ese trabajo que se desarrolla en la agricultura, en la ganadería, está desarrollando también un bienestar ambiental que está siendo bueno para, para la sostenibilidad de todos, del planeta y de nuestra propia salud. Por lo tanto, también reconocer ese papel que tiene de preservación del, del medio ambiente cuando las tierras se encuentran debidamente trabajadas. Jesús, ¿cómo ves este tema?
0: Pues totalmente de acuerdo. Claro, si no se, si no se labra. El suelo desaparece, hay escorrentía y se va al suelo. Si no se cuida el monte, hay incendios. Quiero decir que allí tiene que haber alguien. Claro, estoy, eh. estoy de acuerdo, tiene que haber alguien en el campo.
1: Es la planificación, uno piensa que los bosques están ahí maravillosamente, pero si no fuera por los ingenieros de montes que hacen la adecuada gestión de los bosques, al final, y ya bastantes problemas tenemos en España, con los incendios, etcétera como para que encima hubiera mala gestión. Y luego aquí quizá la persona más rural, que más le gusta el campo, y que es eh, Laura, ¿tú te dirías ahí a...? al campo, a nuestros pueblos, a cuidar de nuestros espacios naturales. ¿o? Oye, pues
3: nunca digas de este agua no beber, ¿eh? Nunca digas nunca. No sabemos. Uh -huh. A lo mejor, oye, pues quién sabe. Yo, yo estoy abierta a todo, ¿eh? Yo lo que sí que pienso es que, oye, está muy bien el pensar que no solo hay que ser sostenibles en la ciudad, sino también en el campo, que hay que ser sostenibles y cuidar el medio ambiente en todas las partes del mundo.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, lo único mire. que sería de menos sería un, po un poco mejor el ambiente y ah, di no, discoteca sí. y tal. Pero... Pues
3: no te creas que yo salgo tanto de discoteca. Tengo cara, pero engaño,
0: ¿eh? Sí, no sé, no sé. <risa> Pero bueno,
1: en todo, en, en todo caso, lo que sí que hay que insistir, insistimos aquí mucho, que el mundo rural es fantástico, es una maravilla, pero que a veces vivimos mucho el mito de, de, de la imagen, de decir, vivir, no sé, al mundo rural, la cuanta menos gente haya, lo que decíamos siempre con Quinti, ¿no?, que va luego gente al mundo rural y se queja, pues, porque al lado, por la mañana, le despiertan las ganaderías y los animales sí. y, y, el, y el olor, porque hay olor y que huele fatal y tal digo, a ver, es que el mundo rural no es el mundo urbano, tiene sus ventajas y sus cuestiones que te pueden molestar o no te pueden molestar. Yo que viví mucho tiempo al lado de, de un matadero de Giresa en Colmenar Viejo de pequeño, me acostumbré al olor de... de, de de hay de, 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 quemaban la grasa a los animales etcétera, la gente cuando venía le parecía repulsivo y yo estaba tan acostumbrado que me resultaba hasta agradable era ¿eh? inmune. sí sí era totalmente inmune no, no o sea, pero que esas cosas las tiene el campo entonces no hay que mitificarlo
2: y además a veces pues son necesarias para que pueda comer la gente y para que tengamos efectivamente
3: hay, eh, hay que darle mucha importancia mm -hmm. al campo que es muy necesario
0: peor huele aquí en Madrid en, la, en las grandes ciudades los, los rumbos de, de los tubos de escape y son más, más contaminantes por pues sí, eso ¿no? A, a, a lo mejor no huelen porque nos hemos acostumbrado a ellos eso pero también.
1: estoy convencido que alguien que alguien que haya pasado toda su vida en el campo y venga a Madrid le tiene que le tiene que apestar <risa> en fin oye compañeros se nos acaba el tiempo así que, que paséis buena semanita a los tres disfrutéis
3: igualmente un placer
1: bueno, que tengáis buen día Igualmente, hasta y, sábado. Y a Jorge Zumeta le damos las gracias como siempre por el mando de los controles técnicos. les recordamos nuestro correo electrónico para la cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es latrilla@capitalradio.es Y lo dicho, que pasen muy buena semana, que disfruten, y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.